0: ¿Qué tal amiguitos? Eh, este sería el segundo capítulo de mi podcast El primero hasta ahora Hoy, eh, bueno, lo subí el lunes El miércoles estoy grabando esto Y creo que no le fue tan mal al primer capítulo piloto Muchos me mandaron mensaje y me dijeron que Pues estaba bueno, ¿no? Les gustó, les agradó, dijeron que estaba ameno, que era un podcast corto y que también por eso lo escucharon. Y me pareció bien, o sea, al final el, el capítulo terminó en 20 minutos. Y creo que ese es un, un capítulo bueno, o sea, ese debe ser el nivel. Más bien, esos deben ser los minutos en los que debe... Eh, a ver un podcast Yo creo que 20 minutos de podcast está muy bien Bueno, ya pasó un minuto eh, Hoy, como dije, es miércoles Estoy grabando el capítulo que viene eh, Estoy en mi cuarto Y son las 8.40 de la mañana Así que No les sorprenda si escuchan Al señor de los tamales O al gas O no sé <ríe> Al de los camotes Todas las personas que pasan aquí en Puebla eh, el día de hoy Como ya lo vieron en el título Quiero hablar un poquito Sobre Cómo fue que llegué a China Porque muchas personas Me lo preguntan Y las personas que Apenas me conocen casi siempre me preguntan Eso eh, Cómo es que llegué a China O por qué China Y todo ese rollo eh, Les voy a hacer muy sincero en esta historia que les voy a contar eh, Es la misma historia que cuento siempre Todo comienza así Era el año 2015 Yo estaba en tercero de prepa Hagan de cuenta que un día llegó mi papá a la casa Y dijo literalmente así como de No, pues ¿sabes qué? Es que voy a ir a China y todo el pedo para esto, la primera vez que mi papá fue a China fue en el 2008 Después de los Juegos Olímpicos eh, Él visitó China, primero Shanghai, ahí fue donde llegó Y después de eso eh, llegó a Beijing y todo eso Cuando regresó después de ese año eh, Regresó muy emocionado con muchas cosas obviamente para regalar y todo eso Pero regresó más que nada emocionado sobre todo por el cambio de cultura. Mi papá siempre ha sido una persona a la que le gusta leer mucho, le gusta, no le gusta quedarse con la duda de nada. Y él conoció China desde muy pequeño, no así como literalmente de ir al país y todo eso, sino que conoció China eh, desde muy pequeño por medio de libros. Y... Mucha de su educación fue basada en el cambio que hubo entre el capitalismo y el comunismo. Él tuvo muchos libros que venían de Rusia y también muchos libros que venían de China, que eran los países eh, potencia, por así decirlo, para el comunismo. Después de que él regresó del 2008 a México, regresó muy emocionado por cómo estaba China porque la China que él conocía en libros y todo eso era muy diferente a la China que eh, era en ese, en ese año Le sorprendió mucho lo mucho, valga la redundancia, que había cambiado China en tan pocos años China, bueno, debe ser un país de pura agricultura Hoy en día, 2021, es básicamente la nueva potencia mundial. Es, la, es, la, es el país que va a ser la nueva potencia mundial. Y todos lo sabemos, todos nos damos cuenta. Tienen ya mucha influencia, tienen mucho poder, obviamente mucho dinero también. Eso fue una cosa a la que mi papá estuvo muy expuesto en el cambio que hubo. En China después de los Juegos Olímpicos Sorprendieron muchísimo eh, Su infraestructura cambió muchísimo Todo al respecto eh, Todo sobre China cambió muchísimo Después de eso eh, Mi papá siguió visitando China Conoció muchos amigos chinos Se hizo de contactos en el país Básicamente Y bueno, por lo mismo Él viajaba y regresaba a México eh, seguido Así que en el 2015 Regresando a la historia Él llegó eh, A la casa Y básicamente me dijo A mí, a mí directo primero Como de Oye, es que voy a ir a China Y se supone que iba a ir Con una persona Porque la iba a llevar por algún negocio Que iban a hacer eh, La persona me canceló Ya no puede ir Así que tengo un boleto extra, ya está pagado, eh, no quisiera que se pierda, así que, pues, ¿qué pedo? ¿Acompáñame tú o que me acompañe tu hermano? En ese momento, para que los ponga un poquito en contexto, yo no era muy afín de la cultura asiática en general, sea Corea, Japón, Vietnam, China, Tailandia, no me llamaba la atención la cultura asiática en general. Yo era como todo, todo tipo de mexicano eh, Apuntando hacia Estados Unidos, Canadá o Europa Porque pues, lo máximo, ¿no? Así que yo le dije como de, no, pues que vaya mi hermana Mi hermana en ese entonces, y creo que hasta ahora sigue siendo así Le gusta mucho Corea Bueno, no sé si sigue siendo así, pero en ese entonces le gustaba mucho Corea Escuchaba K-pop artistas coreanos y todo eso le llamaban mucho la atención y pues siempre había dicho que quería visitar Corea así que yo dije bueno pues a ella le gusta Asia le llama la atención no es lo mío así que pues eso le dije a mi papá así como de no pues llévatela a ella al final dijo bueno va pasó lo que tuvo que pasar ese día se fue ...de la casa y después regresó... ...ah, porque para esto, pues... ...mis papás no viven juntos, pero... ...bueno, ese es otro tema... Eh, ...regresó a la casa otro día... ...que era más o menos como... ...dos o tres días antes del viaje... ...llegó y dijo así como... ...no, pues ¿sabes qué? prepara tus maletas, la chingada... Eh, ...te voy a llevar a ti a China... ...y fue como de... ...verga, ¿qué pedo? ...y dije, bueno, pues ya... ...después de eso... Obviamente estuve preparando maletas y la chingada. No había investigado nada, error mío, no, no investigué nada sobre China. Eh, China bloqueó todas las redes sociales extranjeras eh, después de los Juegos Olímpicos. O sea, antes de los Juegos Olímpicos todavía se podía entrar a Facebook, podías usar Google, podías usar YouTube, todo incluso estaba dentro de China. Después de las Olimpiadas del 2008 bloquearon todos esos sitios. Todos los sitios extranjeros los bloquearon Y las empresas chinas hicieron sus propias versiones De las mismas eh, redes sociales eh, extranjeras Entonces yo no investigué nada de eso Y cuando llegué uh, Ah, bueno, para esto mi papá dijo como de... Bueno, ¿sabes qué? Ya tengo el boleto y todo eso Pero lo voy a cambiar por... Un, un vuelo que pase por Francia para que conozcas Europa porque bueno pues se ve que tú quieres ir para allá y todo ese pedo así que dije bueno va a estar de huevos total que al final volamos de la Ciudad de México a París eh, estuvimos en París nada más medio día más o menos eh, visitamos los Campos Elíseos Elíseos Champs de Lys <risa> Visitamos los Champ de Lys. No sé cómo se dice en español, la neta. Pero bueno, Champ de Lys. Eh, visitamos esos, ese lugar. Eh, fuimos a la Torre Eiffel, obviamente. Eh, el Arco del Triunfo que está sobre Champ de Lys. Todo eso fue eh, por medio de un taxista que encontramos ahí afuera del aeropuerto y que le dijimos, oye, pues sabes que eso tenemos tantas horas, la chingada. Eh, pues cobranos tal, tal, tal. Al final, bueno, obviamente nos cobró un chingo de dinero, nos dio todo el tour y me dio la oportunidad de conocer un poquito Francia, un poquito. Me di cuenta que Francia es, bueno, París es muy caro, eh, una cajetilla de cigarros en ese entonces te costaba más o menos 500 varos, 500 pesos mexicanos, Malboros rojos, que era lo que, lo que fumaba mi papá en ese entonces. Más bien sigue fumándolo ahorita, pero... <ríe> Bueno, el punto es que costaba 500 pesos la cajetilla, más o menos, la, eh, eh, la botella de agua estaba en 50 pesos tal vez, era un poco cara, y lo que nos sorprendió a ambos fue que la botella de vino estaba más o menos en 20, 25 pesos, fue como de no mames, pues prefiero tomar vino a tomar agua, la neta, pues prefiero gastar menos, obviamente, y... Aparte, tomamos buen vino, ¿no? Vino francés. Entonces, eh, estuvimos ahí un rato en Francia, la pasamos chido, el café también estuvo un, un poco caro porque lo tomamos ahí en champs de Y después de eso regresamos al aeropuerto, nos pusimos una, una micrópeda con, con vino de, de Francia. Y después de eso nos subimos al avión que nos iba a llevar a China, a Beijing. Estuvimos tomando más en el avión Obviamente durante el vuelo estuvimos pedos, después dormimos Y al final, bueno, llegamos a, a Beijing Nos recogió un amigo de él que se llama Johnny Para esto los chinos eh, suelen ponerse nom nombres extranjeros Porque obviamente nosotros no podemos pronunciar bien su nombre Porque pues su nombre está en chino entonces se ponen nombres extranjeros que sean un poco más fáciles de pronunciar y depende mucho también del idioma que el chino está aprendiendo o sea, si por ejemplo el chino habla español, se va a poner un nombre en español y si el chino está aprendiendo inglés, se pone un nombre en inglés en este caso, eh, al amigo chino de mi papá, sabe muy bien español, habla muy muy bien español eh, vivió en México por varios años también porque su papá fue embajador de... Bueno, trabajó en la embajada, no fue embajador como tal Trabajó en la embajada como... Como... Podría decirse reportero Para una agencia de noticias que se llama Xinhua eh, Que es muy famosa allá en China Pero bueno, estuvo aquí en México trabajando de eso, su papá Y el hijo, por consiguiente, hablaba muy bien español o habla, más bien. Nos recogió él, su nombre es Johnny, porque no le gustó el nombre que le habían puesto en español, no recuerdo cuál es en este momento, pero al final decidió ponerse Johnny mejor. Y todos lo conocemos como Johnny. Él nos recogió del aeropuerto, nos llevó al hotel y como se acostumbra mucho, mucho en China, nos llevó a cenar. En China la cena es muy importante. Al final, bueno, yo llegué, pues de cierta manera asombrado. Porque yo venía de México Y después de eso había visitado París París me, me dejó muy impactado O sea, sí fue como un pinche cambio muy cabrón Y después de eso volamos a Beijing Y para mí en ese entonces Que yo tampoco había investigado mucho sobre China Como dije eh, Pues China para mí seguía siendo como Como lo pintaban Así como el Mulan, ¿sabes? O sea, como el pinche eh, país que es agricultor y que todo mundo usa el sombrito ese de triángulo picudo y todo eso y se la pasa sembrando arroz y así una cosa muy muy mala porque cuando llegué me sorprendí muchísimo de todo el desarrollo que había en la capital o sea la capital me sorprendió muchísimo en ese entonces eran creo cinco anillos periféricos cinco anillos o sea, imagínense desde el centro uh, hasta llegar a la parte de afuera Cinco anillos Y todos estaban llenos de edificios eh, la, la vialidad era muy fluida O sea, no había tanto tráfico o, o bueno, sí había tráfico Porque hay muchas personas en Beijing Obviamente, en China pues Los chinos son los que tienen la población más cabrona eh, Sí había tráfico Pero era muy fluido Hasta eso Llegamos total al aeropuerto Nos estábamos un poquito Unas dos horas más o menos Dos, tres horas Porque el aeropuerto está Ahora hay dos aeropuertos Pero el aeropuerto que había nada más en ese entonces Estaba en el norte Y el hotel donde nos íbamos a quedar Está en el sur Entonces tuvimos que pasar toda la ciudad Y bueno, un desmadre Al final, bueno pasó me di cuenta de que ni Google YouTube WhatsApp nada funcionaba porque pues eh, no tenía yo VPN y no sabía que se debía usar VPN para usar redes sociales así que me llegaban notificaciones o sea yo sabía lo que este me llegaba de comentarios eh, en ese entonces los memes no había tantos en Facebook pero yo sabía lo que me llegaba de comentarios eh, me llegaban Notificaciones de Snapchat De Instagram De Twitter De todos lados Y cuando abría la aplicación Nada más se quedaba así Como en el simbolito de cargar No cargaba No me dejaba entrar No, no podía ver nada Así que Estuve dos semanas así Bueno, más bien Una semana que hacer el plan mm, Así que Bueno, dije Ya que no puedo entrar A las redes sociales Extranjeras Que son las que pues, Usamos allá en México Eh pues voy a meterme un poquito más aquí en este pedo. Me empezó a sorprender mucho la manera en la que este, los idiomas, se, o más bien el idioma, se expresaba allá. Porque como ustedes saben, los eh, idiomas asiáticos no son con alfabeto. O bueno, al menos el chino no lo es. Es un idioma pictográfico. Básicamente cada carácter que ustedes ven en chino es una palabra y la palabra está expresada en pues básicamente dibujitos o sea, ese símbolo es un dibujo de algo que, que quiere decir eh, eso se me hizo muy interesante y eso me lo explicó el primo de Johnny que se llama David que es muy amigo de mi papá bueno, en ese viaje lo había conocido apenas eh, se hizo muy amigo de él, obviamente con el tiempo, y él, él era quien me explicaba todo, o sea, él, él es una persona que sabe muchísimo sobre su país, sobre su cultura, y siempre me explicaba de todo, o sea, si yo tenía alguna duda, él me la resolvía, por lo mismo, o sea, yo le preguntaba, oye, ¿qué significa ese carácter?, y ella me decía, no, pues significa esto, y me contaba la historia detrás de ese carácter, y todo eso, o sea, se me hizo muy muy interesante eh, Así que después de que me contó todo eso Pues a mí me empezaba a llamar más y más y más la atención O sea, obviamente hubo eh, cenas, hubo, hubo pedas Porque bueno, en China las cenas son pedas O sea, básicamente vas a cenar con tus amigos o con tu familia Y piden cerveza o piden Baijiu, que es un licor de arroz Básicamente como el tequila Un poquito más fuerte eh, Es una cena muy agradable O sea, está cenando Como en todos los países asiáticos Piden las cosas al centro Los platillos al centro Todo el mundo agarra lo que quiera tomar Y la comida me sorprendió también muchísimo Porque como muchos Que tal vez están escuchando el podcast Hay mucha desinformación Con respecto a la comida china Muchos creen y sobre todo ahorita con el coronavirus que comen murciélagos, ratas, eh, todo eso. Y hay zonas donde sí, porque hay zonas pobres todavía. Pero no todos comen eso. O sea, comen lo que comemos nosotros. Comen res, comen puerco, comen pollo, comen rana. Eso, eso es muy común. <risa> Pero es... Eh, o sea, es un platillo para el que le gusta Y la razón de esto es porque antes eh, China, como muchos países asiáticos Países asiáticos eran pobres No tenían que comer eh, Básicamente se tenían que comer lo que lo que vieran lo que, lo que se moviera Para sobrevivir, más que nada Entonces, bueno, en ciertas zonas se quedó la costumbre y todo eso Y por eso es que comen ese tipo de cosas exóticas. Así que bueno. Me sorprendió muchísimo la comida porque en sí los platillos que no llevan ese tipo de carnes o, o cosas exóticas saben muy muy bien. La verdad. O sea, son platillos que saben muy ricos. Y así como me pasó con la comida mexicana cuando yo estaba allá. Que la extrañaba muchísimo y que extrañaba los tacos y las memelas y todo eso, ahorita que llevo un año o un poquito más de un año aquí en México, extraño muchísimo la comida china. La comida china es una de las cocinas más sabrosas que, que puede haber, muchos extranjeros se quedan allá porque se enamoran de la comida. Eh, yo siempre extraño la comida E incluso a las personas a las que no les gusta China Porque sucede eh, Que llegas a China y no te agrada el país como tal Eso pasa, es normal Conozco a muchas personas a las que les pasó así Pero esas mismas personas siguen extrañando la comida O sea, la comida es muy, muy rica eh, Así que fue eso O sea, la comida, el idioma, la cultura todo eso me llamó muchísimo la atención y después de que pasamos una semana ya mi papá y yo eh, él decidió llamar a mi mamá y a mi hermana para que llegaran a, a Beijing con nosotros y para que ellas también conocieran llegaron eh, a la segunda semana nos quedamos una semana más y después de eso nos regresamos de la misma manera para que pues mi hermana también conociera este París, que también le gustaba mucho en ese entonces No sé si le sigue gustando todavía Pero eh, nos regresamos igual por la misma ruta Beijing, París y de ahí París, México eh, Después de que yo regresé a México Pues lo estuve pensando muchísimo O sea, cambió todo mi panorama En ese entonces yo estaba en el área de la salud En mi preparatoria Porque yo quería ser médico Al final, bueno eh, por esa misma razón me di cuenta de que bueno, Pues no iba a ser lo mío Porque cuando regresé Obviamente pues me fui dos semanas Avanzaron muchísimo en mi área Y pues todo el mundo ya sabía Muchas cosas que yo todavía no sabía O sea, no sabía de qué pedo estaban hablando Cuando yo estaba en clase Y ese mes, bueno la neta me fue de la verga en los exámenes, mis calificaciones bajaron muchísimo y el profesor, que era el encargado, el tutor del área de la salud, eh, pues me mandó a llamar, me preguntó qué pedo y yo al Chile le dije, oye, profe, es que mire, me ausenté dos semanas y la verdad, solo estoy, o sea, solo sigo aquí en esta área porque no me puedo cambiar otra vez. O sea, a mí me gustaría pasarme ahorita al área de este ...sociales... ...porque... ...bueno, como terminé siendo... ...soy abogado... ...y pues... ...dije, no mames, es que eso me gusta más que... ...la medicina... ...y aparte, bueno, estuve dos semanas fuera... ...y la neta, pues voy muy atrasado... ...o sea, básicamente estoy en la clase... ...pero no entiendo ni madres... ...o sea, no hecho desmadre por respeto... ...y porque sé que mis compañeros... ...pues, si sí estuvieron aquí las dos semanas... ...que yo no estuve... Y pues saben de qué pedo están hablando Así que le hablé así al profesor Me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Pon atención en las clases eh, Toma los apuntes Me entrega tareas, todo ese pedo Y no va a haber pedo O sea, está bien Y dije, bueno, pues voy a tratar cualquier cosa Pues lo voy a preguntar Al final, bueno, le dije a mi papá Oye, papá, ¿sabes qué? Es que quiero aprender chino Y lo primero que él me dijo fue como... A huevo, yo sabía, o más bien yo quería que me dijeras eso. Tengo una amiga que estudió español en una universidad de allá de Beijing. Y dice que en esa misma universidad los extranjeros aprenden eh, mandarín o chino. Y esa universidad básicamente se especializa en los idiomas. O sea, si quieres aprender idiomas, pues te vas allá a esa universidad si eres chino. Y si eres extranjero y quieres aprender chino, llegas a esa universidad, aprendes muy bien y ya después haces lo, lo que tú quieras en, en China. O sea, irte a otra universidad porque la mayoría de las universidades te piden, aunque estés estudiando tu carrera en inglés, te piden que sepas un poquito de chino porque si no como mierda vas a sobrevivir en el país, ¿no? Así que eso pasó. Mm, me dijo... Aplica y si te aceptan, pues yo te ayudo eh, Pagamos el viaje, pagamos el año, pagamos este todo ese pedo Y yo dije, pues a huevo, va Apliqué y todo el pedo, me aceptaron eh, Fui a la embajada y me dieron la visa Y pues ya al final, en septiembre del 2015 Fue que llegué a China para pues básicamente quedarme allá <ríe> Por seis años eh, fue una experiencia muy bonita O sea, no esperaba yo Que me gustara China De tal manera Que yo quisiera quedarme Seis años Y que después de seis años Al regresar a México y estar aquí Aún querer regresar al país O sea, ahorita Anhelo, o sea, estoy esperando El momento en el que Pues pueda regresarme Porque la neta me siento un poquito zafado aquí eh, es mi país son amigos que tengo que conozco de mucho tiempo los que tengo aquí en México pero me siento un poquito desfasado eh, no me siento tan a gusto como antes lo hubiera hecho y de cierta manera eso me agrada me agrada que pues al final esté buscando otras cosas Me agrada mucho Así que básicamente Esa es la historia de cómo llegué a China eh, Lo conté en un poquito más de 20 No, más bien 10 minutos más De 20 minutos Media hora según eh, La grabación que estoy haciendo ahorita Pero eh, Es una Una pregunta que me hacen muchísimo Cuando apenas me conocen O cuando Apenas se enteran de que pues estoy en China y cosas así Y pues quise hablar de esto porque pues quería responderlas Para las personas que nunca me lo han preguntado Que no me han visto y que pues están escuchando el podcast Y también para mí porque es una historia que me gusta muchísimo eh, Básicamente mi papá dijo no pues a la verga O sea así me preguntó y todo eso ¿A quién llevo? ¿A ti o a tu hermana? Y dije, no, pues a la verga te llevo a ti Y al final, bueno, me gusta Me gustó que haya hecho eso Porque Pues soy el hermano mayor, al final Y creo que las puertas De ese país Que es China Ahora están muy, muy abiertas para mi hermana Que está allá ahora Y básicamente yo He podido ayudarla con todo Lo que ella necesita Y eso me agrada o sea, me siento, me siento bien por eso Poderla ayudar y todo eso Aunque no sé si le guste a, a ella el país Tanto como a mí me gusta Pero pues yo me siento muy, muy, muy a gusto Allá en, en China Que aparte, que esto es un tema para otro día La cultura china y la cultura mexicana Se parecen muchísimo, muchísimo la comida también es muy muy parecida, eh, o sea, hay muchas cosas con respecto a la cultura en la que los chinos y los mexicanos nos parecemos muchísimo Y eso me sorprendió muchísimo eh, mientras yo estuve viviendo allá Nadie me lo cree, es, eh, yo sé que es muy difícil de creer si apenas eh, lo estás escuchando pero es verdad, o sea, la cultura china y la cultura mexicana se parecen muchísimo en muchos aspectos. Y eso voy a... Eh, voy a hablar a fondo de eso en un capítulo aparte. Pero básicamente esta es la historia de cómo llegué a China. Y porque no quiero que el podcast sea tan largo eh, hoy, pues lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado y los voy a ver en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar soy Daniel y espero que nos veamos eh, espero que nos veamos el lunes eh, esto lo estoy grabando en el miércoles, espero subirlo el viernes y si es eso entonces los veo el lunes para seguir hablando de otra cosa no sé si vaya a seguir hablando de esto eh, tal vez hable de otra de otra cosa, pero pues este fue el capítulo de hoy, muchas gracias por haber escuchado y si llegaste hasta aquí Gracias, gracias por escuchar, pasa la chido, si estás escuchando este en el día, espero que tu día esté de huevos, y si estás escuchando en la noche, espero que sueñes con los angelitos, o que la pases de huevos en tus sueños, o no sé, lo que quieras, nos vemos, muchas gracias.